0: Salut à tous,
1: c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. On est encore en tout début de saison NBA, on en a parlé la semaine dernière, hein, difficile de tirer de grandes conclusions, Mais c'est par contre peut-être un bon moment pour faire le point sur certains projets en NBA. Et donc cette semaine, on a décidé de s'intéresser aux équipes en reconstruction et plus précisément à celles qui ont entamé leur processus de reconstruction depuis un certain temps. Donc, je vais les nommer tout de suite. On va notamment parler du Thunder, des Pistons, du Magic, c'est des Rockets, peut-être d'autres équipes également. Mais pour ce faire, évidemment, nous sommes trois et nous avons notre spécialiste du Thunder. Il est bien là, Avatar de Vosges aussi, euh, à ses heures perdues pour son trolling <rire> Twitter. C'est Constant. Comment ça va, Constant?
2: Bah ça va, ça va. Franchement, mon tweet disant que Kairi allait signer chez Donda Sports, euh, 24 heures après, son contrat avec Nike était résilié. Hein. Donc, la proba, elle est peut-être pas si improbable <rire> que ça. Hein. Non, mais très heureux de vous retrouver pour, euh, pour mon sweep it. J'ai l'impression d'être les Lakers en 2002.
1: <rire> Et euh, également avec tout, vous l'avez entendu, l'homme euh, à l'image de profil Twitter, lui de Troy Daniels dans un maillot d'église. Oui, monsieur.
3: Et je pense qu'il est à peu près le seul sur Terre. C'est donc Tom, évidemment. Comment ça va, Tom bah écoute, je supporte plus Troy de Daniel que sa propre famille, peut-être sur les réseaux, écoute. Hein. Mais non, ouais, content d'être avec vous et puis euh, bah, content de parler euh, de, de ces projets euh, en reconstruction, bah, d'équipes en reconstruction. On avait déjà fait un podcast un peu sur euh, le, le thème la saison dernière, bah, c'est l'occasion un an plus tard de revenir sur ces équipes.
1: C'est ça, on va parler reconstruction comme tu l'as dit, faire un point sur la situation euh, de ces quelques équipes que j'ai euh, citées tout à l'heure. Je vous rappelle… Bien sûr, comme d'habitude, que vous pouvez euh, retrouver de Kebdo sur vos applis de podcast préférées, sur YouTube, euh, sur Twitter. On marque évidemment la pause protocolaire et on se retrouve pour parler reconstruction avec notamment le Thunder, le Pist les Pistons, le Magic et les Rockets. Alors messieurs, comme je le disais en introduction, cette semaine, on fait un point à reconstruction, donc avec euh, quelques équipes qui ont entamé euh, il y a quelques temps ce fameux processus, cette refonte d'effectifs pour un projet à plus moyen, long terme, mais qui n'en sont pas tout au même point. On va pouvoir en parler et on va débuter. La première équipe dont je vous propose de parler, c'est peut-être celle la plus avancée dans le processus. En tout cas, avec le plus de certitude, qui a commencé peut-être il y a plus longtemps, on va pouvoir en discuter, c'est le Thunder. Évidemment, Oklahoma City, cher à Constant, je vais logiquement te donner la parole Constant. Premier constat de cette saison pour le Thunder, ça commençait pas très bien, puisque le process avait pris un léger contretemps avec la blessure du deuxième pic de draft de cette année de Chatham Graham. Mais tout de même, de bonnes bases, évidemment, on va, on va les passer en revue avec Shay, avec des Lung Endorts, évidemment. Donc, question large pour débuter, comment, comment tu l'évalues, toi, cette timeline de reconstruction Est-ce que tu penses que les bases sont bien posées ou il y a encore quelques incertitudes dans euh, le projet du Thunder
2: Alors, Globalement, les bases, sont bien les bases sont bien posées. Elles pourraient être encore mieux posées euh, si Chateaulegram n'avait pas eu sa blessure au Lisfranc. Qui a, quand même bien handicapé, euh, qui a quand même bien handicapé le début de saison euh, du Thunder, et même globalement le, la hype un petit peu que pouvait avoir le Thunder cette saison, euh, parce que tu t'es retrouvé dans un cas de figure où finalement tu avais quasiment le même effectif que l'an dernier euh, avec la blessure de Chet. Après Au niveau des timelines, euh, si tu prends le critère en disant que ta reconstruction est réussie à partir du moment où tu as trouvé The Man, bah, le Thunder est globalement l'équipe la plus avancée de très très loin des équipes dont on va parler dans le podcast puisque le Thunder a euh, la grande chance d'avoir Chegidius euh, Alexander dans son effectif et euh, quand on voit le début de saison de Chegidius Alexander bon bah on est sur un joueur euh, qui a plus de 30 points de moyenne, plus de 53 de réussite au tir euh, quasiment 5 rebonds, plus de 6 passes, deux interceptions, plus d'un contre. Euh, il, il envoie des stats euh, que aucun guard de la Conférence Est, même de la NBA, euh, n'envoie. Donc, euh, sur ce début de saison, c'est très satisfaisant. Euh, mais voilà, voilà. c'est bien d'avoir un petit peu de la reconnaissance aussi de Sheguius Alexander, de la NBA globale. Euh, les gens commencent à se rendre compte, ce que les fans du Thunder euh, avaient vu depuis déjà pas mal de temps, c'est que Sheguius Alexander <rire> est un très bon joueur de basket. Après, sur l'avancée de, de, du Rebuild, j'ai quelques incertitudes. Le, le point sur lequel tu te dis le Thunder a vraiment une longueur d'avance sur toutes les autres équipes, c'est le style de jeu, dans le sens où la défense du Thunder elle est septième ou huitième au Defensive Rating cette saison. L'an dernier, avant la blessure, avant les multitudes de blessures, c'était déjà le cas. Euh, Mark Vellelo propose un vrai système défensif, une vraie philosophie de jeu, qui en plus... Euh, ne va que s'accentuer, ne va que s'améliorer une fois que tu auras récupéré un protecteur de cercle élite comme est euh, Chattelgrim. Donc ouais, c'est à ce niveau-là où je me dis que le, dans la reconstruction, le Thunder All le star talent, que n'ont pas forcément les autres équipes, à la défense élite qui est nécessaire pour moi si tu veux viser haut euh, en play-off. Donc ouais, je me dis que sur ce point-là, je suis plutôt confiant.
1: Ouais, comme l'a bien dit Constant, Tom, on a on a plusieurs aspects forcément sur les points de reconstruction il y a effectivement le talent il y a sur le papier quel joueur tu as avec Chez évidemment donc Chez Guilius-Alexander vu que Constant nous le répète on prononce bien Chez Chez qui est évidemment extraordinaire tu as un début de saison de calibre All-Star bien affirmé All-NBA carrément peut NBA même nba oui carrément et puis on a ce qu'il y a autour effectivement par rapport aux autres équipes dont on va parler c'est quand même le OKC actuellement en 4-5 donc ça passe plutôt bien on a
3: peut-être des meilleures bases on voit quand même voilà, un projet plus avancé que les autres. Quoi. Oui, clairement. Après, euh, comme constant disait, l'important, c'est aussi de trouver euh, The Man. Et eux, ils l'ont, même avant même d'avoir commencé le processus de, de reconstruction puisqu'ils l'ont récupéré via, via un trade. Et ils ont aussi les vestiges de ce trade qui vont leur permettre d'avoir plus de largesse en fait, dans la construction de leur effectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, okay, ici, si, peut se permettre de tenter beaucoup de choses parce qu'ils ont toujours euh, en, dans leur poche arrière un nombre incalculable de pics de draft pour pouvoir corriger euh, ensuite l'effectif limite ils ont pas assez de roster spot pour pouvoir tenter tout ce qu'ils voudraient donc euh, même là on voit euh, que en termes de, de prospects enfin as des prospects qui sont laissés sur le carreau puisque ok si c'est pas uniquement euh, des choix de draft c'est aussi des joueurs qui sont allés chercher qui sont allés euh, développer Kenrich Williams qu'ils ont récupéré euh, dans le trade pour Steven Adams à la base le mec c'était juste un gars pour faire matcher les salaires euh, on lui a proposé un peu d'argent finalement il se retrouve à être dans la rotation c'est un joueur correct à l'aile qui OK c'est pas un starter mais c'est quand même un joueur intéressant. Alors malheureusement pour le Thunder, il évolue au poste où euh, tu pourrais euh, voir euh, par exemple Djang ou même Pokeski un peu évolue même si beaucoup joue un peu plus au poste 5 là visiblement. Mmh. Euh, donc euh, ouais, ils ont déjà le le, le 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 numéro 1 et en vrai pour moi, hein, ils ont que le numéro 1 parce que j'ai je suis un petit peu plus dubitatif euh, par rapport à, à guider notamment au niveau du bowling, et qu'est-ce que lui arrive à proposer quand, euh, chez, quand, quand lui n'a pas la balle et que, que Chez gère euh, le tempo. Mais je trouve que euh, ce sont eux qui sont les plus avancés, parce qu'il y a un fond de jeu, il y a un coach qui est pour moi euh, assez solide dans ses préceptes de jeu. Après, euh, défensivement, ils sont forts, offensivement, ils ont un peu de mal, mais je pense que offensivement la problématique, c'est qu'ils ne mettent pas du tout dedans. Et euh, même, tu vois, Lugensdorff, cette saison, OK, en défense, il est un petit peu plus solide que l'an dernier puisque l'an dernier, je trouvais qu'il avait un peu baissé de pied. Mais euh, bah, offensivement, ça ne rentre pas pour lui.
1: C'est une équipe assez maladroite. Hein. 27e, ouais. là, je l'ai, parce que je l'avais noté à l'efficiency Phil Gould. Donc, euh, c'est assez problématique. Je vais poser la question qui fâche, qui est un peu soulevée par Tom euh, Constant. Euh... C'est volontairement provocateur, mais est-ce que Shea n'est pas trop avancé en fait, par rapport au processus de reconstruction du reste de l'effectif Parce que c'est bien d'avoir The Man, comme vous dites tous les deux, mais ensuite, il faut réussir à l'entourer et euh, progressivement retrouver, euh, euh, être un peu plus haut euh, sur, dans, dans les ratings en NBA, etc. Et Shea est déjà très, très fort. Et pour le moment, tu ne sais pas si tu as ton numéro 2. La blessure de Chet pose ce problème-là. Voilà, Est-ce qu'il est qu n'y a pas un petit différentiel de timeline entre celle de Shea et celle de la reconstruction du Thunder
2: ah, ça c'était des débats qui ont été soulevés notamment au moment de la draft 2021 avec euh, des, des rumeurs sur euh, Okic okay, si, qui pourrait potentiellement échanger chez etc etc puis chez a signé sa prolongation de contrat et s'est fait surnommé the timeline depuis donc euh, en fait j'ai envie de dire que la timeline c'est chez parce que honnêtement euh, ça c'est une question qu'on peut souvent se poser mais si jamais tu, tu te dis ouais ok chez Didius Alexander ne correspond pas forcément à notre timeline et que tu veux l'échanger. Quelle est la probabilité qu'à la draft, tu récupères un joueur meilleur que le niveau actuel de chez Sheikidus Alexander, qui est un niveau all-NBA Elle est minime. Donc mm -hmm. euh, oui, chez Sheikidus Alexander, pour moi, est ta timeline. Et euh, c'est là où la blessure de Tchett est extrêmement frustrante, parce que tu peux te dire, pick 2 de la draft, Théoriquement, pic 2 de la draft, il peut être cette deuxième option ou ce numéro 2 dont, dont on parle, de, ne serait-ce que de par sa présence défensive. Offensivement, ce serait peut-être un peu plus compliqué pour lui, mais euh, c'est ça qui est, qui est d'autant plus frustrant. Il y a un point quand même sur lequel je me dis, euh, au niveau de... de vous parliez de, des problèmes offensifs, et je suis complètement en accord avec euh, ce qu'a dit Tom, notamment sur le fait que personne ne met un tir globalement cette saison, ouais. mais tu as le talent de Sheikidius Alexander, et je me dis... Ce qui te manque en fait, c'est des shooters à trois points. Et les shooters à trois points en NBA, ce n'est pas les trucs les plus difficiles à trouver, notamment quand tu as une espèce de, de Kyriade de pit de draft, même si tu en as déjà lâché deux ou trois, notamment pour Ousmane t'en tu en as encore énormément. Et en fait, euh, des joueurs comme je sais pas moi, un Joe Harris, euh, même euh, pour avancer sur ce qu'on a dit sur euh, ce qu'on va dire sur D3, même un Boyan Bogdanovic, euh, qui, ce sont des joueurs que tu peux récupérer avec des pit de draft. Donc, euh, le besoin majeur du Thunder, un petit peu de défense sur l'aile. Ça, c'est ce que je répète souvent, c'est que les ailiers du côté du Thunder se font quand même globalement plaisir parce que Dort est très bon, mais il est un peu undersized pour un ailier, même s'il est très tanké. Reste à voir le développement de Jayen Williams, dédicace à Alan, évidemment. Mais, euh, ce qui manque, c'est, des tireurs à trois points en spot-up et c'est pas le truc le plus compliqué de la Terre à trouver, même si OKC, okay, si, depuis dix ans, euh, semble avoir du mal à en trouver.
1: Ouais, bah, transition parfaite offerte par, par, par Constant. Euh, Tom, la suite quelle est la suite du projet Donc, effectivement, ce, ça n'a pas l'air d'être, j'imagine que tu partages cet avis, tu vas pouvoir développer, mais euh, d'être de, de, de ne pas compter sur chez de faire une, une Chicago avec Jimmy Butler pour euh, parler d'un <rire> sujet que je connais bien. Mais, non, mais ça illustre bien ce que tu disais, euh, Constant, puisque effectivement du côté euh, des Bulls, il y a quelques années, on, ils ont décidé d'évaluer que euh, Butler n'était pas ce go-to-guy. Et euh, là, tu, tu l'as très bien dit, la probabilité de retrouver quelqu'un d'aussi fort, d'aussi bon pour remplir ce rôle-là est assez faible et on voit bien que ça a été compliqué, ça l'est toujours un peu euh, d'ailleurs. Revenons euh, au Thunder, Tom, la suite du projet, donc c'est ce que disait euh, Constant, trouver les bons profils à mettre aux côtés de Chet en comptant sur le fait que quand Chet revienne, il soit au niveau euh, auquel on l'attend.
3: Oui, c'est ça. Hein. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses euh, dans la façon de drafter euh, de kessi c'est vraiment le côté euh, longueur et taille. C'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'il y a aussi la notion de joueur de basket dans le sens où ils veulent des joueurs qui sont capables de prendre des décisions balles en main et pas forcément euh, des joueurs euh, uniquement dans des rôles. Et même toutes les tentatives qu'ils font, tu vois euh, quand, tu, quand tu vois, euh, par exemple, euh, Treyman ou, ou Pokushevsky ou même Jalimuniam, ce sont des joueurs qui sont quand même dynamiques balle en main. Ça va pas être des joueurs euh, de spot-up sont des joueurs qui sont capables de faire pas mal de choses donc euh, on voit qu'il y a quand même une certaine dynamique enfin un, un certain dynamisme qui est recherché dans les joueurs qu'ils amènent euh, au fur et à mesure dans leur projet et encore une fois ils arrivent à développer euh, des joueurs qui sortent de nulle part tu vois Aaron Wiggins, le gars il sort de nulle part il arrive à avoir des minutes dans la rotation c'est un peu l'homme à tout faire c'est pas quelqu'un du grand public un peu comme d'autres l'a été euh, un peu avant tu vois donc c'est vrai qu'ils arrivent non seulement à avoir des hits sur les top joueurs qu'ils arrivent à drafter mais aussi à euh, trouver des, des pépites un petit peu plus loin donc euh, moi je pense que c'est une équipe qui va grandir euh, quelque chose aussi qui est important c'est que euh, Degnot il est là depuis longtemps et tu sens qu'il commence déjà enfin longtemps
2: relativement ah, à l'écosystème de <rire> voilà troisième, troisième saison voilà, voilà.
3: Voilà, la troisième saison, c'est un peu, enfin, tu vois, il y, y a quand même une certaine stabilité et tu, et tu sens que c'est quelqu'un qui ne se sent pas en danger parce qu'il peut se permettre de tenter pas mal de choses avec euh, son effectif. Donc, je pense que lui, il a, euh, il a la main pour faire tous les tests qu'il a à faire. Et je pense que Presti, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une évaluation à la fin de sa saison-là et que l'été 2023, voire même, Peut-être la trade deadline 2023-2024, c'est là où les choses vont peut-être euh, se jouer pour que le Thunder accélère ou pas euh, le projet. quoi. Puisque là, tu as pas mal de pics de draft, tu as des salaires pour matcher, puisque c'est quelque chose qu'on oublie. OK, tu peux avoir plein de tour, tours plein tour de draft, mais si tu n'as pas de salaire pour matcher les contrats des bons joueurs, bah, tu peux rien faire avec, euh, avec tes pics de draft. Donc, je pense que là, on est vraiment dans la dernière étape de, de, de supervision, en gros, de l'effectif pour ensuite prendre les décisions et commencer à lancer euh, le projet euh, alors un projet gagnant et viser au moins euh, de se qualifier pour les playoffs quoi je pense que, que Casey c'est une équipe qui cherche pas à qui cherche à sauter le milieu clairement tout qui cherche à, à sauter mmh. le milieu tout à fait bah, du coup pour, pour récapituler, récapituler
1: tout ça pour conclure un peu le bilan sur le, sur le Thunder euh, je pose deux questions grosso modo quel objectif du coup là à court terme quel... Comment qualifier cette saison de, de réussite Qu'est-ce qui, qu qui ferait que la saison du Thunder serait une réussite Et quel indice de confiance sur cette reconstruction Comme ça, on pourra, le, on pourra reprendre tout ça sur, sur chacune des équipes. Donc, euh, Comment tu vois là, le, à court terme, euh, la reconstruction du Thunder
2: ah, Si tu es vraiment dans, dans le à court terme pour cette saison, euh, j'ai posté sur Twitter le calendrier du Thunder. Euh, en gros, 19 des, enfin, 13 des 19 prochains matchs sont à l'extérieur. Euh, si le Thunder s'accroche, en fait, c'est... L'an dernier, il y avait vraiment ce truc de tanking. Cette année, j'ai l'impression que Sam Presti va se dire, je regarde où j'en suis, et après, je jauge mon effectif, je regarde où j'en suis au niveau des classements en février, et en fonction de où je me situe, on verra ce qui va se passer. Donc, ouais, pour moi, les 20 prochains matchs du Sunder seront capitaux. Euh, tu coules, la course au tanking à Victor sera lancée, tu t'accroches, il euh, y a peut-être moyen de viser quelque chose. Et après, à court, à court terme, c'est-à-dire l'été prochain, c'est exactement ce que Tom a dit. Le Thunder, il euh, y a aussi ce côté où le Thunder a récupéré énormément de gros contrats en échange de pick de draft, Kemba Walker, Jamal oui. Green, et c'est la dernière année où on paye ces joueurs-là et où le Sunder, l'an prochain, va se retrouver avec, en fonction de comment va être calculé le salarié cap, mais à peu près 26 millions de cap space, plus 16 millions de trade exception. Donc, globalement, il y a matière pour bouger, il y a matière pour récupérer des joueurs. Ah, Tom, tu fais Tom... la moue
3: bah, en fait, si tu as le cap space, en fait, tu dois faire le choix entre le cap space et la trade exception, puisque la trade exception, tu peux l'utiliser, elle compte en fait dans dans le salarié cap.
2: D'accord. C'est bon, peut-être. Ah, la... Oui, oui. C'est la précision. Je ne peux rien face à la connaissance <rire> du du cibier de Tom. Ça, c'est. Euh... Non, mais voilà. L'objectif, c'est vraiment. et Ça a été annoncé même euh, depuis deux bonnes années. C'est l'intersaison 2023. Euh, c'est le moment où tu te dis le Thunder a peut-être suffisamment végété dans le fond de la. Conférence West, il serait peut-être temps de remonter, est à l'arrivée du pic 2 de la draft 2022, accessoirement. Et niveau Alors, de confiance, voilà. je suis à, <rire> sur 5, je suis à 4,5 4, 4 parce que chez Guidius Alexander.
3: Tom, même question. Quelle note, euh, professeur Tom euh, Ouais, moi, je, moi, je dirais 3,5, tout simplement parce que j'ai peur, en fait, que... Euh qui est trop de, de choses mises dans, dans guider et qui finalement peut-être bloque euh, Tu vois, je ne sais pas si c'est le partenaire parfait pour Chez. Je pense que Chez, c'est le partenaire parfait pour lui, mais je ne sais pas si lui, c'est le partenaire parfait pour Chez. C'est plus dans, dans ce sens-là. Sinon, d'un point de vue construction, après, c'est quelqu'un qui garde quand même une bonne valeur marchande et qui va intéresser des, des équipes si jamais il est mis sur le marché. Mais sinon, pour moi, je serais plus Chez euh, Chez Chet Et du coup, avec cette base Chez Chet et les principes défensifs de Dignold et tous les aînés que vous avez, enfin, pour moi, tu, enfin, au minimum, au minimum tu, tu vas aller en playoff très rapidement. quoi. Minimum. Ouais, J'étais à peu près dans la même idée, 3,5,
1: 4, parce que qu'effectivement, les les tout est bien fait, mais il y a les petites interrogations, même sur chat que tu as cité où on espère que tout va bien se passer, mais forcément, il y a des questions qui se posent quand euh, bah, le gars arrive et n'a pour le moment pas, pas, pas pu poser un pied euh, sur un parquet euh, NBA. Euh, donc voilà pour le Thunder, pour qui, hein, globalement, on est plutôt optimiste. Évidemment, on va rentrer peut-être en... Allez, ça va être de plus en plus dur au fur et à mesure du podcast, on va dire ça comme ça. Euh, deuxième équipe dont on avait envie de parler aujourd'hui, euh, ce sont euh, les Pistons, euh, cher à notre ami Elias. Les Pistons auréolés du premier pic de draft en 2021, certains kate Cunningham. Également, euh, des pics 5 et 13 cette année, des Jaden Ivey, Jalen Durenne. Euh, une équipe encore très verte, je vais, je vais dire ça comme ça, Tom. Euh, Comment on se positionne actuellement quand on suit les Pistons c'est ce qu'on n'est pas encore un peu dans le flou, quand même
3: euh, je, Moi, je pense que tu vois, le fait d'avoir euh, Kane, quand même, ça, ça corrige ça pas rassure. mal de choses. Puisque, voilà, ça rassure. puisque En gros, c'est une équipe qui a son fameux... On a parlé de Shit, tout à l'heure, mais euh, on a l'équipe qui a, qui a, par exemple, son son Bollandler héliocentré. Chez n'est pas vraiment un Bollandler héliocentré euh, au sens même de l'héliocentrisme, même si, bon dans mais par dans la force des choses role, on non mais d'un enfin, point de vue rôle à, à, à l'attaque du, du Thunder il est quand même héliocentré centré puisque tout part vraiment de lui et de sa gravité mais il n'est pas forcément dans, enfin, dans la monopolisation du ballon quoi puisqu'il doit partager la balle avec de euh, Volander là où euh, Kit Cunningham c'est son équipe en fait c'est son équipe et toutes les pièces au, qui sont autour de lui euh, sont là pour lui permettre de compléter son jeu donc c'est vrai que euh, on parlait tout à l'heure de trouver the guy, ben Kidd ça peut pour moi potentiellement être the guy en fait pour pour les Pistons. Donc du coup, euh, je trouve qu'ils sont bien outils puisque c'est quand même un bon joueur. Il fait pas mal de choses. Enfin, moi je le trouve euh, très intéressant. Alors il a il a commencé euh, le, la saison un petit peu en deçà, euh, notamment pour euh, aller euh, finir au cercle et puis là il, il explose littéralement euh, tout le monde sur euh, des fois tu as l'impression de, de voir un CJ McCollum un peu plus grand en fait tu as un CJ McCollum de 3 4 ans un peu plus grand avec beaucoup plus de playmaking et je trouve que c'est assez encourageant même si c'est quelqu'un qui perd en, encore pas mal de ballons c'est assez encourageant d'avoir euh, euh, un ball handler en fait euh, de cette taille-là avec cette expérience là euh, de jeu et je pense que il, il va juste se bonifier avec le temps donc ils sont avec les games en fait ils ont vraiment euh, ils ont le minimum quoi pour vraiment enfin le minimum ils ont la première ont brique peut, voilà ils ont vraiment la première brique ils ont la première brique pour pouvoir euh, construire quelque chose de plus, de plus solide après
1: ouais, donc on a, on a cette première brique constant en tout cas on, a priori on part bien avec Kate Cunningham mais on parlait d'équipe maladroite là du côté des trois autour euh, c'est peut-être là où euh, c'est encore plus incertain que, que, que ce qu'on peut voir du, du côté du Thunder
2: ouais c'est ça euh, bah c'est Rien que dans la construction d'effectifs, en fait, tu, bah, Troy Weaver est un ancien de l'Oklahoma, hein, Donc, globalement, il y a peut-être des préceptes qui se sont transmis entre saint presti et Troy Weaver. Euh, c'est difficile. Le, Cade est vraiment solaire et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Tom. C'est que, euh, il a mal débuté et là, depuis quelques matchs, il est quand même assez exceptionnel. Puis, si, sa finition près du cercle, moi, j'ai encore deux, trois choses à dire. Il, il tourne à moins de 48% près du cercle. Ça, c'est, il a largement les moyens de progresser. Euh, par contre, il y a une stat qui, moi, m'interpelle quand je regarde les Pistons, 118 de defensive rating. Pire ouais. defensive rating de Hop, tout le C'est
1: les... les pires. Hein. Ouais, ouais, c'est les donc, pires. Ouais.
2: Euh, a... ah, c'est plus Memphis, incroyable. Mais il ouais. euh, y a un moment où je me pose des interrogations parce que Dwayne Casey euh, est quand même là, ça fait combien de temps qu'il est à d ça fait depuis 2018 3 ans,
3: 2018. je crois que c'est ouais, 3-4 ans, non hein
2: 2018, parce qu'il se fait virer après euh, l'élimination face aux Cavs euh, et il a rejoint D3 directement, donc 2018, ça ouais. fait 4 ans. Euh, tu regardes l'effectif des Pistons en termes, si on raisonne simplement en termes de, de purs vétérans, euh, c'est peut-être eux qui ont plus de vétérans des quatre équipes. Je veux dire, Boyan oui, Bogdanovic, clairement. il sort d'énormément de, de, de saisons avec Utah en, en playoff. Euh, Nerlens-Noël euh, sort de, de, de saison euh, à OKC, sort de saison aux Knicks, euh, des équipes qui étaient relativement compétitives. Euh, et pourtant, ce n'est pas, euh, pas une équipe qui t'apporte une certaine euh, solidité défensive, ou en tout cas pas autant qu'on l'espérait. Si tu ajoutes à ça la maladresse à trois points, qui est le cas pour le coup de Kate qui met pas un tir euh, globalement depuis qu'il est arrivé en NBA, pas un tir à trois points, euh, je me pose des questions. Alors, ils ont quelques Cunningham qui est euh, pour moi euh, largement, qui vaut largement le coup de, de cette reconstruction et qui valorise un petit peu le, le projet de Détroit, mais Jay Donavie que j'aime bien aussi, Jay Duren, etc. Mais il y a ce bien. côté défensif pour un coach qui est quand même très orienté défensif, Dwayne Casey, qui me fait me poser des interrogations.
1: Oui, puis parmi les vétérans, il y a un nom que tu n'as pas cité, il y a un certain Corrie Joseph aussi qui est censé et être ouais. le relais. Euh, de kate Cunningham, euh, notamment justement par son expérience de pouvoir aussi euh, poser le jeu. Et là, on voit bien euh, la différence. Et Elias nous le répète à longueur de match des Pistons, euh, quand Cory Joseph remplace Kate Cunningham qui fait tout, hein, on va le dire hein, dans la dans l'attaque euh, des Pistons. Il a une euh, un usage à 32 à plus de 32%, il a 31% d'assistance. pourcentage. Enfin bref, il est partout. Euh, quand on passe à Cory Joseph, c'est c'est malheureusement il ne remplit pas le rôle. Euh, dont tu parlais constant, qui est le, le rôle de vétéran pour justement euh, garder une certaine stabilité. Donc ça rend encore euh, plus incertain euh, la suite. Euh, je ne sais pas, Tom, comment... quelles sont justement les, les, les prochaines étapes, puisque c'est ce qu'on s'était dit euh, sur le Thunder du côté des Pistons. Ok, Cade, c'est certain. Euh, janon Ivey, Jalen Duren, bon, tu viens de les drafter. Tu as quand même plutôt de, euh, de l'optimisme sur, sur ces deux joueurs-là. Pour le reste, euh, vers quoi
3: on se dirige du côté des Pistons ben, je pense qu'il va falloir patienter hein, parce que c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de quand même même s'il y a des vétérans tu vois Corey Joseph là depuis quelques matchs il joue plus trop euh, et quand tu regardes tous les temps de jeu euh, euh, c'est l'un des derniers temps de jeu de, de l'effectif tu vois et c'est euh, l'un des derniers temps de jeu de, de l'effectif Corey Joseph et en fait c'est une équipe qui a énormément de jeunes dans sa relation donc du coup qui dit avoir beaucoup de jeunes dans sa rotation dit euh, ben, faire beaucoup d'erreurs et euh, se faire euh, sanctionner et avoir beaucoup de hauts et de bas en fait dans dans les performances. Donc je pense que c'est une équipe qui doit être patiente, qui doit continuer euh, à développer euh, les jeunes, à mettre des structures en place pour que ces jeunes-là puissent euh, éclore euh, dans dans le temps. Et euh, voilà. Enfin, il y a il y a quand même pas mal de de, de choses qui sont peut-être un peu enc encourageantes, tu vois. Enfin. Peut-être le niveau de Steward ça peut, est un petit peu intéressant. Il enfin, y, a, y a quand même des choses. Même si, tu vois, il y a, y a la problématique qu'il y a qui, euh, bah, malheureusement, bah, offensivement, ne, ne, met pas, ne met pas un pied de, devant l'autre, malheureusement, pour lui. Oui, ça devait être un, un des
1: relais aussi. Il y a eu quelques ratés. Hein. On en parlait, justement, de, toutes ces, de tous ces pics de draft. Contrairement, je au Kassi qui en a accumulé du côté euh, des Pistons. Quand on l'a reconstruit, on en parlait ensemble tous les trois, juste avant de commencer l'enregistrement. Du côté des Pistons, on n'a pas envoyer une, une, d'autres star pour récupérer tout un tas d'assets et entamer sa reconstruction. On l'a fait progressivement en sélectionnant des joueurs petit à petit. On a fait quelques erreurs. Constant, je vais te, je vais te laisser sans parler, parce que c'est toi qui l'évoquais, euh, Kylian Ais de Sekou Mouya Récemment, il y a eu quelques erreurs, ce qui génère donc les incertitudes euh, euh, qu'on peut avoir cette saison.
2: C'est ça, c'est que euh, le problème, euh, Enfin, c'est exactement ce que vous avez dit, Roff, mais Orlando a traité Nicolas Vucevic euh, OKC a tradé, euh, Paul George, Russell Westbrook, Chris Paul l'année d'après, etc., etc. Houston a tradé James Sarden. Euh, les Pistons, ils ont cuté Black Griffin, quoi. Ouais. Donc, euh, tu n'as pas, tu n'as pas pu avoir cette valeur ajoutée sur les, les pics de draft en tradant ta superstar. Euh, ce qui fait que, bah, tu n'as pas trop le droit à l'erreur, euh, quand tu piques Et le problème, c'est que des quatre équipes qu'on va mentionner, ils ont peut-être fait les deux plus grosses erreurs avec euh, deux Français en plus, avec Sekou Doumbouya et avec euh, Kylian Aïs. Et quand tu rates un pick-set, ça peut, euh, ça te flingue pas une reconstruction, mais ça peut la retarder. Et justement, mmh. si euh, Detroit est peut-être pas forcément dans le même euh, temps de passage qu'Ocassie, c'est euh, peut-être dû à, à, en partie au ratage de Kylian Aïs. Euh, après, pour le reste, ouais, c'est... En fait, ils ont eu de la chance, entre guillemets, d'avoir plus récupérer quelques Newgham à la draft ouais. 2021 parce que s'ils n'avaient ouais. pas récupéré quelques euh là pour le coup on les aurait peut-être classés derrière Orlando par exemple mm. voilà après pour pour rebondir sur ce qu'a dit Tom aussi moi il y a, y a un joueur que je trouvais très intéressant du côté de Détroit et qui disparaît un peu de la circulation c'est Sadik B et ouais. justement dans ce profil délié c'est très NBA moderne, très NBA 2022, Sadik B, capable de, de tirer à trois points, capable de poser la balle. Et je trouve qu'il disparaît un peu avec ces ses nouveaux rookies qui arrivent. Et euh, je ne sais pas, je, un, un profil comme Sadik B, je pense qu'il pourrait s'épanouir dans plein d'équipes. Et j'ai l'impression qu'à Detroit, avec l'arrivée d'un JNNV, avec l'arrivée d'un duren il passe peut-être un peu en dessous. Et euh, un autre point aussi que je voulais souligner et que j'ai oublié de souligner, qui peut expliquer le fait que trois, ça attaque pas très bien, c'est qu'ils sont à 56,6% à 6%. Ils sont 23e, ils sont égalité avec OKC. Euh, ça montre que c'est des équipes qui, offensivement, n'arrivent pas à exister collectivement. Et ils sont obligés bah, de s'en remettre à de la création pour Cade ou sinon à des tirs de Boyan Bogdanovic. Et ça, pour le coup... Ça n'aide pas non plus le développement de tes, joueurs, de tes jeunes, quand offensivement, tu as du mal à faire exister un système collectif.
1: Et le cas de Sadik Bey que tu viens de citer, il rejoint aussi cette problématique de reconstruction, Tom je vais te, te relancer dessus, à, avec le fait de drafter chaque année, année après année, tu rajoutes des joueurs d'assez d'ACOP assez que tu veux voir sur le terrain, donc tu veux leur donner des minutes, avec toujours ce risque... Euh, bah, ce risque de la draft, de toute façon, c'est toujours d'une certaine manière un pari. Bon, quand tu as le pick 1, effectivement, tu as bien dit Constant, quand tu es un peu plus certain d'avoir un bon joueur et tant, mieux, et tant mieux pour eux. Mais justement, il y a cette problématique de la reconstruction euh, classique, j'ai envie de dire, du côté des Pistons, où euh, donc, sans trade, sans multiplier les assets, juste, bon, bah, on est moins bon, on récupère deux hauts picks, on draft un joueur au talent a priori, et puis euh, bon, on n'est toujours pas assez bon, on recommence, on recommence. Peut-être que cette façon trop euh, scolaire, j'ai envie de dire, de, 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 de reconstruire une équipe, n'est pas adapté euh,
3: maintenant en NBA en 2022. Oui, clairement. Après, c'est vrai que Sadik B, euh, c'est plus un, un stabilisateur en fait d'équipe. Enfin, c'est plus un, c'est plus un mec qui va être, peut -être mmh. ouais, un joueur plancher ou plus un joueur estampillé, euh, role player à l'aile, quoi. Mmh. Donc, il va être très très important en fait dans la construction de ton équipe, mais tu pourras faire sans lui. Et je pense que c'est peut-être lui, euh, comme tu disais Constant, qui est peut-être la première euh, victime de l'arrivée de, de Bogdanovic, qui, euh, qui est plutôt euh, gourmand. Enfin, quand tu vois euh, ce qu'arrive qu à, à produire Bogdanovic, eh ben tant mieux hein, qui qu continue à shooter euh, autant hein, vu qu'il est, il est très efficace et qui subit Excellent. aussi l'arrivée de euh, qui subit aussi l'arrivée de, de, de Ivy, qui euh, est lui un peu la caution upside en fait aux côtés de. Euh, au côté de de de, de dans le projet quoi. Donc euh, je pense qu'avec l'arrivée de 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 Duren et aussi de comment il s'appelle de il a perdu un peu enfin euh, il a reculé un peu dans l'importance dans le projet et sur le terrain avec l'arrivée de Bogdanovic, ben il a reculé aussi euh, d'importance dans le présent. Après, je trouve que ça reste un bon joueur et je pense que c'est peut-être ça va être ton, ton ça va être un peu ton, Toby, ton Tobias Harris, quoi, ton, ton quatrième starter. Le mec, qui va jouer beaucoup de minutes, il va être intéressant, il va être important, mais c'est pas lui qui va tirer la couverture. À lui. Voilà. Je pense mais que du ce coup, sera plus euh... ça pour lui.
1: Ouais, du coup, faisons le, le même type de bilan que pour le, le, le Thunder euh, constant. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on attend de cette saison Qu'est-ce qu'on va en faire qu est que, Quel est le projet Est-ce qu'on cherche justement euh, les joueurs upside, comme disait Tom, de voir ce qu'ils ce qui valent pour pouvoir trouver les options 2-3 à côté de Cade, euh, plutôt pour remplacer entre guillemets Bogdanovic qui est là pour, pour une caution vétéran actuellement, mais qui a priori n'est pas dans le projet moyen terme euh, des Pistons. Donc qu'est-ce qu'on fait en tout cas pour cette saison Qu'est-ce qu'on attend Et quel indice de confiance On a la première brique, et peut-être un peu plus incertain pour le reste.
2: Ah, tu... Bogdanovic, ils l'ont prolongé hein. Pour ouais. bon, moi, il fait il fait partie moyen terme du projet hein, parce que ah ça peut se débattre mais je trouve que en fait trois ils ont l'espèce de, de cul entre deux chaises c'est que à la draft ils prennent des joueurs très jeunes et pas forcément les plus NBA ready Jaden Duran 18 ans euh, Jaden Envy très jeune euh, et de l'autre côté c'est la seule des quatre équipes dont on va parler dans ce podcast qui a ramené des vétérans euh, de bonne qualité. Euh, en sacrifiant des pics de draft donc c'est euh... enfin, faudrait checker mais je pense que 3 c'est la seule équipe qui doit avoir un de leurs pics de draft uh, outgoing euh, qui doit être bon ils peuvent le récupérer parce qu'il y a des protections partout mais c'est je pense que c'est la seule équipe qui a pas envoie... qui a envoyé un de ses pics euh... donc voilà euh... le, le, pour moi il y... y a un moment où il faudra passer à autre chose vis-à-vis -vis de Dwayne Casey euh... je maintiens que pour ta reconstruction ça peut être bien mais il y a un moment où il faudra tourner la page. J'ai l'impression que Dwayne Casey ne, ne, ne sera pas suffisant si les, les Pistons veulent passer un cap. Et après, en, en termes d'indice de confiance, je serai à 3 parce que je pense que le backcourt Cage et Den Ivy d'ici 2-3 ans va quand même être un backcourt très solide. J'ai beaucoup de confiance en Jalen Duran, mais pour moi, Détroit intérêt de continuer à perdre cette année et de repartir avec un haut choix pour la draft 2023 parce que, hormis Cade, t'es quand même beaucoup sur du théorique pour l'instant. Mmh.
1: Tom, pareil, alors aussi euh, confiant sur euh, l'avenir euh, court-moyen terme euh, du backcourt euh, Cunningham-Avey euh, et du projet, euh, du
3: projet Pistons euh, ouais après enfin euh, encore une fois moi je m'intéresse pas trop vraiment aux prospects enfin euh, plus comme avant donc du coup enfin euh, je les vois une fois qu'ils sont arrivés à NBA il y a pas mal de bonnes choses que j'ai vues euh, sur la vie et quand même quelques trucs euh, un peu inquiétants il va falloir que le jeu ralentisse pour lui euh, je pense hein. et mais c'est vrai que euh, je trouve que théoriquement en tout cas dans la théorie euh, la, sauce, la théorie du joueur fonctionne bien avec euh, un joueur un peu plus posé comme questioning comme game en fait donc euh, moi je trouve ça plutôt intéressant après il va falloir euh, voir ce qu'ils font à l'intérieur puisque je trouve qu'ils ont investi pas mal pas mal d'argent sur euh, le poste 4 enfin si tu prends Bagley qui n'a toujours pas à jouer parce qu'il est, que qu il il a est blessé ouais Bagley il est là t'as Bogdanovitch sur le, que tu viens de de payer t'as peut-être Stewart qui va te donner certaines lignes puisque dans, dans... Enfin, même s'il joue au poste 5, as parfois, euh, tu veux peut-être développer euh, du et tu ne pourras pas faire du jouer au poste 4. Donc euh, voilà, c'est tout ça sont des questions de, de comment ils vont goupiller. Après, euh, le truc avec euh, Troy Weaver, c'est que Troy Weaver, t'as l'impression qu'il fait une construction un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que pour lui, il a récupéré. Il est allé à la draft, allez, il est allé à la draft 2 trois fois, il a récupéré les profils qu'il pense qu'ils vont être bons. Ok, ben go, On récupère des vétérans pour euh, on récupère des vétérans pour les entourer. Et du coup, euh, ben ça, ça va peut-être. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Casey qui veut éviter le milieu. Ben des trois, tu ben, si jamais il y a un de leurs prospects qui ne qui ne se traduit pas comme tel ou qui qui, qui arrive pas peut-être un tiers en dessous de Cunningham mais qui a juste deux tiers en dessous, ben c'est une équipe qui va aller au milieu. Malheureusement pour elle. Le peuple demande un chiffre, Tom, de confiance. T'as dit 3,5 à OK ici ah oui. <rire> euh, Là, je dirais 3. 3. Et, et limite, ça m'embête de mettre que un demi-point de différence entre les deux, tu vois. Ouais. Peut-être qu'OKC, okay, si, j'aurais dû mettre 10 au plus. Allez, ouais. 4 pour OK ici si, et 3 pour... Euh, allez, pour, le Thunder. Euh, pour euh, les Pistons. Les Pistons, oui. Avec, euh,
1: avec donc Cade, qui est un peu l'assurance-vie pour l'instant de... Mmh. Euh, des pistons. Troisième équipe pour, euh, pour euh, le podcast de cette semaine ça va être euh, justement en parler de First Peak, l'équipe du First Peak de cette année euh, comme souvent ça signifie une équipe en, en tout cas en début de reconstruction même si ce n'est pas tout à fait le cas on va pouvoir en parler, c'est le Magic donc bilan euh, à 2-8 mais quelques motifs de satisfaction tout de même notamment donc Banquero qui, qui, qui tient ses promesses en tout cas les promesses qu'on nous avait données parce que je suis comme toi Tom, je le découvre sur un parquet NBA effectivement il est très intéressant Et, euh, Énorme Tom, une nouvelle fois, je vais me tourner vers toi. Je vais laisser la priorité de la dernière équipe euh, du jour euh, à Constant tout à l'heure. Euh, côté Magic, qu'est-ce qu qu'on fait côté Magic, notamment au niveau hiérarchie avec toute cette euh, liste à parler euh, d'équipes un peu vertes, avec beaucoup de jeunes joueurs. Euh, ce qu'on a répété pour les Pistons, bon, du côté
3: du Magic, c'est à peu près la même chose. Comment, quel état des lieux, Tom, sur cette reconstruction eh, Boakero, sur le début de saison, il ressemble pas mal à un, à un vrai numéro 1. Hein. Je pense que re... enfin, dans le bolanding. Alors oui, euh, c'est quelqu'un qui... Euh va progresser après dans le jeu NBA puisque on le voit enfin hein, sur les matchs en mode enfin sur le pick and roll les adversaires préfèrent passer en dessous pour ne pas lui préfèrent passer en dessous et le forcer à prendre des mid range contestés puisque lui visiblement enfin de ce que j'ai pu en voir hein, dès qu'il prend l'intervalle il va au cercle direct et tu peux tu peux pas faire grand chose parce qu'il est beaucoup trop puissant en fait pour euh, les les joueurs qui qui sont censés en fait qui ont la mobilité pour le garder sur le périmètre il est beaucoup trop puissant pour les joueurs qui sont qui sont qui ont la possibilité de le garder sur le périmètre donc du coup ça, ça devient vite un problème dès qu'il arrive avec de la vitesse dans la, la zone intermédiaire donc euh, moi je trouve que c'est c'est bien ce qu'ils font euh, Orlando alors oui encore une fois les jeunes les jeunes équipes des problèmes euh, il y aura des problèmes offensifs je pense que typiquement c'est la c'est la thématique hein, c'est la thématique euh, du jour les problèmes offensifs même si euh, pour par exemple pour Orlando et des ça vient aussi du côté euh, inefficace des joueurs qui ont le, les plus gros usés de puisque sont euh, des joueurs qui sont amenés enfin qui doivent se créer des tirs difficiles parce qu'il n'y a pas grand monde à côté pour pouvoir euh, euh, faire respirer et faire souffler un petit peu l'attaque et qui, qui ont euh, tout le plan de jeu de la défense est basé sur leur faire faire des choses, qui sont difficiles et qui vont, qui vont les rendre inefficients. Donc, du coup, en les stoppant un petit peu, ils arrêtent tout le jeu de l'équipe. Mais globalement, tu as des choses pas très intéressantes. Moi, je trouve que Franz Wagner, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Enfin, il, a, il a fait énormément de progrès, je trouve, sur le, le jeu intermédiaire, la façon de, de pouvoir aller au cercle sans, sans avoir à prendre d'écran. Il a développé visiblement un petit hookshot. Enfin, moi, je trouve vraiment très bon. Alors oui, ça se quand tu regardes les trous shooting et tout ça, ça se voit pas forcément parce qu'il met pas dedans à trois points. Mais à partir du moment où il va commencer à mettre à trois points, ça va être vraiment très très compliqué, hein, ce gars-là. Enfin, limite ce gars-là, il peut, enfin, d'ici 2-3 ans, je serais pas choqué que ce gars-là soit All Star. Hein. Il est vraiment très très fort. Il est vraiment très très fort à l'aile. Donc, je trouve que voilà, avec ces deux pas, ces deux, t'as ton, as ton as un grand ballonder et t'as un ailier toué qui arrive à aller au cercle comme il veut et qui peut euh, shooter à trois points, bah, tu as de la largesse euh, vraiment énorme pour pouvoir euh, ensuite euh, construire ton roster. C'est juste ensuite, euh, la problématique c'est au niveau du guard play. Qu'est-ce Qu qui se passe sur tes lignes arrière
1: On a eu un match extraordinaire de Jalen Suggs euh... Euh, face aux Warriors, mais c'est vrai que globalement, pour l'instant, on est peut-être un peu plus en difficulté. Est-ce que, Constant, pour te relancer, est-ce que c'est pas euh, le sujet qu'évoquait Tom, d'attendre un peu aussi, parce qu'on a beaucoup de talent, même sur les lignes arrières, on a drafté euh, pas mal de joueurs. Est-ce que c'est pas aussi à attendre qu'ils prennent la couronne et que le jeu ralentisse pour eux, je vais reprendre l'expression de Tom, que l'expérience arrive du côté du Magic, où on a accumulé, voilà, du talent, on a du talent un peu partout, pas mal de joueurs à quelques satisfactions euh, ici et là. Est-ce qu'on n'est pas en, en stand-by d'évaluation, quoi, finalement, cette année?
2: Ah, C'est là où tu vois que euh, la draft quand même n'est pas une, euh, une vérité unique. Hein, parce que euh, Franz Wagner, euh, je me rappelle très bien euh, au moment de sa draft, il était réputé comme euh, joueur euh, haut plancher, bas plafond. Quand tu vois le plafond finalement... de Franz Wagner, euh, là tu.. Enfin moi, c'était un de mes coups de cœur dès sa draft, Franz Wagner. Moi j'aime beaucoup le profil. Euh, ses alliés Post 3-4, capable de d'un petit peu tout faire, un peu de créer, un peu de driver, un petit peu de mid-range, de défendre aussi. Alors là sur cette sur ce début de saison, comme l'a dit Tom, il met pas un panier de loin. Donc il est à, euh, je vais vous retrouver ça, il est à 21% 25, à trois points.
3: Ouais, 20%, ouais,
2: Pour 4 tentatives par match. Mais l'an dernier, il était à, à des pourcentages très hauts. 35 à, plus, à peu près. Voilà. Ouais. C'est ce que j'allais dire, il était à 35%. Donc je, je... et puis, euh, son tir est pas cassé, quoi. C'est un, un bon joueur capable de shooter. Mais euh, on parlait du, du fait que euh, le guard play était quand même assez euh, pauvre du côté d'Orlando. Bah oui, 21e en 6 pourcentage, quoi. C'est que globalement, ton meilleur créateur du côté d'Orlando, c'est euh, c'est pas loin d'être Paolo Banquero, très honnêtement. En termes de, de création, euh, c'est pas loin d'être lui. Moi, il me surprend, Paolo Banquero. Euh, j'étais pas son plus grand fan au moment du processus de draft il euh, y a quand même des critiques qui disent que Paolo Banquero est-ce qu'il va être capable de dépasser ce niveau de joueur qui fait des stats dans une mauvaise équipe pour l'instant ce n'est pas le cas et pour l'instant il ressemble exactement à, à, ces, à cette critique qu'on pouvait lui faire malgré tout son début de saison est quand même assez exceptionnel euh, voilà, le reste on peut parler aussi de la renaissance ball-ball euh, ça ah, c'est quand même incroyable. Une des réussites euh, incroyables du Magic c'est que le Magic ils ont récupéré Ball Ball, ils ont fait ok euh, on va te faire développer ton skill set et du coup tu vas jouer comme un ailier et ça fonctionne, ça fonctionne vraiment du côté de Ball Ball il y a euh, pour euh, voilà euh, Adrien je pense que tu connais bien mais il y a le développement Waddell Carter ouais. le développement Waddell Carter qui, qui se développe bien, en fait cette équipe d'Orlando je sais pas pourquoi mais elle attire ma sympathie parce que il y a vraiment beaucoup de joueurs que j'aime bien et beaucoup de joueurs avec un potentiel que, qui est encore inexploité pour moi, mais qui peut être très élevé. Je vois cette équipe, je me dis, tu peux avoir un, un front de courte sur plusieurs années où c'est Franz Wagner, Paulo, Banquero, Wendell Carter Jr. Si tout le monde atteint son plat potentiel, tu peux avoir un front de courte vraiment très solide. Le seul problème que j'ai avec cette équipe du Magic, c'est euh, sur le poste de guard, Jalen Suggs. Ah ok, il a été très bon face aux Warriors, mais c'est compliqué depuis son arrivée en NBA. En plus, il y a les blessures, c'est vraiment pas évident. Hergé euh, Anton, bon voilà il a fait illusion pendant quelques temps, mais c'est quand même euh, disparu de la circulation. Il y a Cole Anthony, mais Cole Anthony qui est quand même un joueur, euh, c'est un profil de joueur... Très poste 2, scoreur, capable de créer, mais globalement très inefficace sur ce début de saison. Moi, j'ai vraiment des interrogations sur euh, ouais, sur le, le, le bac court du côté d'Orlando, parce que ta draft est sucs en 5, et que pour l'instant, euh, c'est vraiment pas satisfaisant.
1: J'ai envie de vous dire que le, le grand regret du, du Guard Play s'appelle Markel Fultz, mais euh, bon, ça devient une arlésienne à force, euh, effectivement. Ouais. Bon, on, on, on l'a bien répété, le, le, le souci majeur actuellement, en tout cas dans la reconstruction du Magic, c'est trouver euh, cette stabilité euh, du côté euh, des guards. Donc, euh, bah, Tom, même question que pour les, pour les équipes précédentes. Qu'est-ce qu'on qu attend de cette saison du côté euh, du Magic Est-ce qu'on espère qu'un euh, Suggs ou un Cole Anthony trouve sa place en NBA et puisse prendre ce rôle de, de bolander principal Ou est-ce qu'on eh on attend, on est plutôt en, en stand-by, et on attend de voir ce que que fait Bankero pour qu'il commence, comme dit Constant, à faire ses stats dans une équipe qui ne gagne
3: pas forcément, mais pour petit à petit qu'ils prennent le rythme de la NBA Moi, je pense que Bankero, leur, leur, ça va être leur ballon de du futur. Hein. Mm. À, à part euh, si, par exemple, à la draft, ils, ils arrivent à récupérer euh, Scott Anderson ou, quelque, ou, ou un joueur euh, qui est un, un ballon de classé comme ça. Mais je trouve que Bankero, ça va être leur ballon de l'heure du futur. Hein. En tu fait, n'es pas obligé d'être petit pour être le ballon de euh, vois, d'une équipe. Donc... Alors, ah, je, faut prendre ça avec des guillemets, mais ça peut être un peu euh, le même style avec euh, que, que Luka Doncic, quoi, où tu as euh, un, un ball handler qui fait la taille d'un ailier, voire un ailier plus plus, et avec euh, plein de joueurs de grande taille à côté de lui quoi, qui ont des skills divers et variés. Comme tu dis, tu as ball ball, le ball ball, c'est exceptionnel. D Déjà d'arriver à faire euh, de faire un front court avec Banquero, ball ball et, et bon Wendell Bamba. Carter enfin. <rire> Enfin, C'est un truc... Euh, et que ça fonctionne... Enfin, ça fonctionne entre guillemets, tu vois, par, par rapport à, à, à ce qu'ils ont. C'est quand même euh, déjà intéressant. Ils ont la largesse, en plus d'avoir euh, euh, un légitio plus de, de tours de draft, puisqu'ils ont encore euh, celui de, de Chicago qui arrive euh, cette saison. Donc... Euh... <rire> non, bah, moi je pense que... Moi, je pense que le, la, la principale chose, ce sera de, ben, de voir jusqu'où Bankero peut aller dans ce rôle en fait, de Bollandler principal. Le développement aussi de, de Franz Wagner, ben, est-ce qu'il va arriver à faire un petit peu plus de pull-up, des choses comme ça Et ensuite, euh, c'est voir l'éclosion des. s'ils peuvent faire éclore des roleplayers autour. Mais je trouve qu'ils ont une base vraiment, vraiment très solide. Encore une fois, ils ont le socle, ils ont le, le Bollandler numéro 1 donc euh, ils il, il partent vraiment euh, bien c'est sûr que s'ils avaient pas eu le, le first pick cette saison enfin le, le, la saison dernière enfin du moins à la draft 2022 je pense qu'on en parlerait vraiment différent aussi. s'ils avaient pris ben, Jabari Smith par exemple
1: du coup je te, je te la pose tout de suite Tom euh, du coup l'indice de confiance tu le mets à combien
3: pour le, pour le Magic je dirais le même que des 3 je dirais le même que des 3 parce que eux pour le coup ils se sont pas encore ratés euh, à la draft vraiment sur la con récente, Constant, je te ou, vois la tête. Rapport Suggs, par rapport à Sex, tu vois. Ouais. Pas encore. Suggs,
1: Colantoni euh, pose, pose quelques questions. Constant, t'as fait la moue du coup, je, je te relance là-dessus. Euh, comment tu, tu évalues donc, le, le projet Magic Je,
2: je suis entre 2,5 et 3. Et parce que je pense pas que Paulo Banquero sera un meilleur joueur dans le futur que quelques Cunningham. Alors, à lui de okay. me faire mentir. Mais euh, en fait. Tu me mets un guard dans ce, un vrai guard talentueux. Alors peut-être le développement de Jalen Suggs, peut-être que ça arrivera et que ça fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se développer. Mais tu me mets, enfin c'est là ça va faire plaisir aux fans du Magic. Mais tu me mets Scoot Anderson dans cette équipe. Je passe à 3 et demi. Mais le, le guard play ou en tout cas le poste de guard en, en NBA est tellement important que tu ne peux pas pour l'instant, je peux pas me dire que euh, Oui, j'ai confiance dans Orlando euh, pour les futures années quand leur euh, back court c'est Colantoni et James. Pour bon, moi, c'est pas possible. Ouais, Qu'est-ce que
3: suis... Constant Oui. Et si tu mets Et si tu mets Victor dans cette équipe, tu les passes à combien
2: <rire> ah ouais, non, mais Victor, À 2 12 de moyenne. Victor, c'est différent. Enfin, Victor, tu le mets dans n'importe dans quelle franchise. Globalement, tu... ton indice de confiance il passe de 1 à, à, à 12. Euh, mais euh... non, mais Victor ferait énormément de bien, mais ça résoudrait pas, ça résoudrait plein de problèmes, mais ça résoudrait, ce serait pas là où les plus gros problèmes actuels d'Orlando se trouvent. Même si un Victor dans ton effectif, ce serait exceptionnel. Un pick and arrive. roll,
3: un pick and roll, Banquero Victor.
2: Bien sûr, mais est-ce que, est-ce que Paolo, est Paolo Banquero va être capable de, toi tu, tu parlais de, de, Paolo être capable de devenir un ball handler principal, est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'a fait Blake sur ces dernières années au, P au Pistons. C'est -ce souvent la comparaison entre pour Paolo. Est-ce qu'il va être capable de le faire
1: Et la question que, que vous posez un peu tous les deux, c'est l'éternelle question dans la, la reconstruction de est-ce que tu dois améliorer tes qualités ou compenser tes faiblesses que euh, Où, où t'en es au niveau du Magic Est-ce que tu es assez certain Et tu peux l'être, hein, on l'a dit. Est-ce que Wagner, Bankero, Wendel par exemple est une base que tu considères assez solide pour te dire, je dois compenser maintenant au niveau des guards alors que ce soit en termes de, de guard play d'initiation offensive ou pas, si tu considères que ce sera banquero, peut-être plus pour avoir des, des, des défenseurs, parce qu'on a parlé de Anthony Jalen-Suggs pour l'initiation offensive, mais de l'autre côté du terrain, c'est pareil. Ils ont une défense correcte, hein, ils, sont, ils ont une défense moyenne en NBA, en défenseurs de ils sont 15e à peu près, je crois. Oui, ils 14, 15e, 14 ou
3: 15
1: euh, mais, ouais. mais sur les, les deux postes arrière, euh, tu as quand même un déficit, et c'est n'est pas en faisant rentrer Terrence Ross que, que tu compenses tout ça. Donc, euh, c'est la question à poser, effectivement, sur cette confiance. Alors moi, je, je vous rejoins un peu. Finalement, c'est Bankero semble un peu moins être une brique un peu moins solide que celle de Kate, même si c'est une belle brique. Par contre, pour ce qu'il y a autour, par rapport pour continuer la comparaison avec les Pistons, c'est vrai que on est peut-être un peu plus rassuré, notamment par Franz Wagner, mais aussi euh, voilà des Wendell Carter. Et puis il y a, y a le, le, le talent semble un peu plus haut sur ce qui est autour de Bankero. Donc euh, pareil, moi je les mettrais à peu près au même niveau que que les Pistons, mais pour des raisons des raisons différentes finalement.
3: Bah, c'est vrai qu'ils ont, ouais, ils ont ça, ils ont ça en magasin aussi. Ils ont Isaac Fools en magasin. Oui, Fools. Il Harris magasin,
0: techniquement. C'est <rire> dans,
2: dans, dans la boîte <rire> d'archives là. C'est euh... l'archivage là. Euh... Non, mais c'est triste. Hein, mais euh... ouais, si ces deux joueurs-là jouaient à leur niveau, euh... bah, on serait déjà peut-être plus rassurés sur Orlando.
1: Ah bah, Markel Fools euh, vendu comme, euh, comme il était Markel Fools Prime, j'ai envie de te dire c'est parfaitement ce qu'il te faut mais euh,
2: c'est un non, peu une Isaac hein, Défensivement, voilà. euh, offensivement mmh. euh, il peut t'apporter, oh, offensivement pas trop mais défensivement c'était vraiment un, un joueur très très fort
1: Il ah, y a, y a, y a des, des amateurs de Jonathan Isaac euh, chez Dunkebdo, Hebdo hein, c'est sûr qu'on est au bon endroit mais euh, donc on avance il nous reste quelques minutes pour finir Constant, on devait en parler <rire> peut-être donc euh, l'équipe... Euh, euh, qui est la plus en difficulté finalement parmi, euh, parmi toute la ligue en ce moment, celle qui a le plus de mal à dessiner justement les contours de, de, les contours de cette reconstruction dont, dont on parle aujourd'hui Ce sont les Houston Rockets, donc les Houston Rockets à 1-9. Euh, constant, je te laisse champ libre pour débuter. Que... que penser des Houston Rockets pour ce début de saison
2: Franchement, je pourrais envoyer un, un nombre de vannes sur les Rockets sur ce début ouais. de saison, tellement c'est pas bon c'est vraiment pas bon, les Roquettes, sur ce début de saison. C'est-à-dire que Orlando et trois ils sont à 2-8. c'est pas un bilan non plus exceptionnel. Mais Une bon, victoire Orlando, de plus. Ouais, tout à fait. Mais Orlando et trois surtout Orlando, ils sont dans la plupart des matchs dans lesquels ils jouent. c'est Ça se bat, quoi. Ça perd parce que ça manque d'inexpérience, parce qu'offensivement, il y a un moment où tu ne peux pas euh, compenser cette inefficacité, mais ça se bat. Houston, c'est vraiment... C'est euh, déjà... Jalen Green. Enfin, on peut commencer par ce qu'on veut, mais Jalen Green, le backcourt Jalen Green, Kevin Porter Jr. c'est quand même un backcourt qui en, qui ne, ne... enfin, je sais pas comment expliquer. C'est l'un des problèmes des Rockets. Pourquoi ça marche pas C'est en partie parce que leur court, c'est Kevin Porter Jr. et Jalen Green. Le fait que les Rockets puissent considérer Kevin Porter Jr. comme un meneur montre à quel point ils ont des problèmes dans leur construction de roster. Et on peut déjà embrayer sur le problème Jabari Smith, par exemple, qui fait un début de saison rookie
3: catastrophique, que
2: ce ouais. soit des deux côtés du terrain. Mais le problème, c'est que tu mets Ricky Rubio aux Rockets, Jabari Smith, il va faire un bon début de saison. Tu mets Kevin Porter comme meneur aux Rockets, Jabari Smith, il va pas se trouver dans de bonnes situations. Et là, c'est tout le paradoxe de Jabari Smith au moment de sa draft, c'est c'est un shooter en bout de chaîne. Il, il ne peut pas se créer son tir pour l'instant. Et du coup, dans une équipe qui, collectivement, ne propose pas grand-chose, il ne peut pas se mettre en valeur, globalement. Et les deux joueurs qui se mettent le plus en valeur, euh, pour moi, du côté de Houston, c'est ceux qui sont les plus bagarreurs, à savoir Ousmane Garouba et Terry Eason, qui, eux, ont déjà un contexte un peu plus avancé en termes d'expérience. Garouba, que ce soit en Europe, Terry Eason, parce qu'il a fait plusieurs saisons à NCW. quand il arrive dans un marasme comme ça, bah oui, ça arrive à se débrouiller. Mais Houston... Défensivement, je ne parlerai pas du niveau défensif d'Alperen Shengun parce que je veux quand même rester poli et puis je pense que Tom va se faire plaisir, mais le niveau... C'est-à-dire que pour un panier marqué d'Alperen Shengun, il t'en donne deux à l'adversaire sur Pick and Roll. J'exagère, mais franchement, on n'est pas loin de ça. À et... Peine. et franchement, euh, ouais, je suis euh, Steven Silas aussi, où t'as vraiment des, des trucs bizarres dans, dans les progressions des joueurs. Donc, euh, franchement, je suis très inquiet très inquiet de, de ce que propose Houston sur le début de saison, parce que je ne vois pas la progression par rapport aux autres années.
1: Bah, Tom, je te laisse aussi le, le champ libre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'endroits de, où on trouve des, des soucis du côté des Rockets, euh, ne serait-ce que la première question qu'on s'était posée pour les autres, d'avoir euh, le go-to guy, the man, la question est encore ouverte, cette histoire de hiérarchie, de complémentarité, euh, on parlait de guard play, d'attaque, donc, de défense aussi cette fois-ci, bon, euh, attaque, euh, attaque par où tu veux, Tom, champ libre.
3: Bah, tu vois, tu parles, tu parles de l'attaque. Même ça, ça sauve pas les roquettes puisque aujourd'hui, tu vois, c'est la, euh, euh, la 28e attaque NBA. Mais l'une des raisons pour laquelle c'est la 28e attaque NBA, c'est que c'est la pire équipe de la ligue en transition, notamment en termes de fréquence puisque quand tu vas chercher euh, la moyenne de l'efficacité sur les paniers en transition, c'est quand même plus haut que ce que tu vas retrouver. Euh, enfin, c'est un peu plus haut que ce que tu vas retrouver sur l'attaque de demi-terrain. Mais pourquoi il n'y a pas de transition Parce qu'ils euh, prennent trop de paniers ils prennent trop de paniers. Ils, ils arrivent pas à stopper grand monde. Et en fait, là, pour le coup, leur défense est aussi en train de tuer euh, leur attaque. quoi. Après, euh, contrairement aux autres équipes dont on a parlé, quand on parle de The Guy, tu vois, Jalen Green, je pense que c'est quelqu'un... Je pense que individuellement c'est quelqu'un qui va être très fort. Mais je suis pas sûr, en fait, que... Euh... Enfin, c'est quelqu'un qui manque de diffusion par rapport aux trois... Quand tu prends les les... les... Les hommes marquants, enfin les, les, les pierres angulières des attaques des autres équipes. Jalen Green, c'est celui en fait qui diffuse le moins sur euh, par rapport aux autres. C'est un attaqueur de mismatch fou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va qui va flairer euh, le, le mismatch et qui va essayer de d'assassiner son matchup avant d'assassiner l'équipe. Et malheureusement, il manque de quelqu'un en fait pour diffuser. C'est une équipe qui manque, je trouve, un petit peu de passing, qui manque un peu de, de liant et Kevin Porter Junior n'est pas, n'est pas un meneur de jeu. On et y tu revient. Tu parlais de, de Sengun constant. Ok, Sengun, offensivement, il fait, euh, il fait des choses, euh, vraiment, enfin, euh, pour les esthètes. Voilà. <rire> les esthètes, les... Il y a des <rire> oh, beaux highlights et des très belles jolies a, passes. Il y a des beaux highlights. En fait, le truc, c'est que lui, c'est, en fait, c'est, c'est un talent indépendant, je trouve. Sengun, je trouve, c'est un, ta un talent indépendant qui est un peu trop utilisé comme un talent indépendant à, à Houston. À Houston. enfin limite tu devrais plus peut-être lui lui donner un petit peu plus la balle à la création tout ça sur demi-terrain quand il est sur le terrain. Mais il y a un problème, c'est que tu ne peux pas faire jouer Chengun en 4 et Jabari Smith en 5, c'est pas possible. Tu vois si en fait limite limite dans dans, dans la façon de d'aligner de, le roster, si tu si tu mets par exemple euh, Shengun et euh, et Green, pour moi, les trois ne doivent pas être ensemble sur le terrain. Green, Shengun et Hunter, Smith ne doivent pas Smith. être en, en, ensemble sur le terrain. Tu peux avoir Green à chaque fois avec que l'un des deux, mais c'est pas possible en fait. Parce que même s'ils n'ont pas les mêmes spots, ils grattent les mêmes munitions et les roquettes. ils ont une problématique d'avoir un peu trop de prospects. Et je pense que ça, c'est à cause du fait que, hum, vu qu'ils ont, ils vont commencer à envoyer des pics au Thunder dès la saison prochaine, Enfin, pas pas à cette draft-là, mais la, la draft la, la d'après, draft ils ont misé sur le nombre et pas forcément sur la qualité parce qu'ils savent qu'ils pourront plus drafter à un moment. Ou du moins, ils n'auront pas la maîtrise, en fait, sur l'endroit le, où ils pourront drafter. Donc, il y a trop de prospects, pas assez de ballons et pas assez de temps de jeu pour tout le monde. Et tu te retrouves, tu vois... Là, je, je tombais sur un, un, un article de, de, de la communauté des Rockets aux US qui demande plus de temps de jeu à Jessica Christopher mais qui tu enlèves <rire> Qui tu enlèves et, et Ty Washington non. il joue même pas encore tu vois Qui tu enlèves il pose, il pose un peu cette question euh,
1: constant pour te relancer euh, et Rockets euh, on a euh, différentes reconstructions dont différentes questions qui amènent celle de la draft au talent que vient d'exposer Tom c'est-à-dire que tu as accumulé plein de talents euh, sans, euh, sans, sans réfléchir à qui mettre avec qui et eux ils se retrouvent avec donc, cette pléthore de, de joueurs qui sur le papier peuvent être de très bons joueurs ce qu'on l'a dit, mais aucune complémentarité. Et donc, tu vas devoir te retrouver, puisqu'on se projette une nouvelle fois aussi pour eux euh, sur ce qui va se passer pour la suite de cette reconstruction, sur les, les choix que tu vas avoir à faire à court terme. Donc, euh, euh, quel choix faire euh, avec toutes ces interrogations qu'on a là
2: bah, on, Tu vois, on en parlait avec, euh, avec Détroit et avec le cas de, de, de Sadig B. Josh euh, Christopher est déjà un sacrifié pour cet effectif des roquettes en termes de temps de jeu, c'est déjà un sacrifié. Il joue 8 minutes par match, donc il ne fait, il fait vraiment pas partie de la rotation. Ty, Ty Washington, qui pour moi pourrait résoudre certains, pas tous, mais certains de leurs problèmes pour euh, la création, pour les autres. Il ressemble
1: plus à un meneur de jeu.
2: C'est sûr, il <rire> ressemble plus à un meneur de jeu que Kevin Porter Jr. Encore une fois, désolé, fan des Rockets, mais voilà, c'est comme ça. Euh, et le, le problème, c'est que Houston a drafté quatre fois l'an dernier, a drafté trois fois à la draft 2022, et c'est que des pics entre euh, 2 et 22, globalement. Pour des profils qui sont pas forcément complémentaires, voire pas du tout. Je veux dire, Jayden Green et Josh Christopher, c'est globalement le même profil de joueur, sauf que tu en as un qui est meilleur que l'autre, qui est bien meilleur que l'autre. Euh, même si Jayden Green, tu peux quand même te dire que vu les qualités athlétiques, t'as peut-être le pire mec sur les drives de la NBA. En comparaison de l'instant, athlétique. Pour l'instant, hein. bien sûr. Pour l'instant, l'instant. Ouais. Ouais. Mais euh, quand tu as moins de 49% de réussite près du panier avec une détente pareille, c'est globalement euh, assez énigmatique. ouais, Les Rockets, je leur souhaite, franchement, d'avoir un pic élevé à la draft 2023 parce que s'ils n'ont pas un pic élevé à la draft 2023 et qu'ils se retrouvent l'an prochain à devoir capitaliser sur euh, J.N. Green, Alperen Fegu et Jabari Smith, les pics, du, les pics que les Rockets vont envoyer aux Thunder à partir de 2024, moi je les veux bien, euh, parce qu'ils vont être élevés. Mais ils ont en fait ils ont intérêt, c'est ça, c'est que tu as cette deadline qui t'oblige à drafter au talent, le, le talent théorique, sauf que leur talent, pour l'instant, n'explose pas. Donc, ils se retrouvent dans un entre-deux qui fait que pour l'instant, c'est un peu la galère.
1: Je vais aller encore mmh. plus loin que Constant pour toi, Tom. Est-ce que la, la, la problématique des Rockets par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur les autres équipes, c'est pas cette recherche du go-to guy Tu l'as dit, Jalen Green a peut-être moins ce profil du, de de demande du franchise player que d'autres, qui il se rapproche peut-être plus du du scoreur pour lui-même, du scoreur fou, de extrêmement talentueux. On lui souhaite évidemment d'arriver à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est pas voilà la problématique numéro un du côté des Rockets, c'est qu'en fait tu n'as pas le gars où tu es certain que ce sera la pièce centrale de ta reconstruction
3: euh... Je pense que pour eux c'est quand même le c'est quand même leur précieux hein je pense John Green. après enfin ouais. les rockets, ils ont quand même rafté deux fois le... ils ont eu deux fois la deuxième pique donc ils parlent pas euh, non, de enfin troisième oui non oui c'est deux pique pique dans Jean le top trois ouais. deux années de suite c'est ça deux piques dans le top 3, dans, dans deux années de suite donc c'est quand même un sacré <rire> c'est un sacré c'est bien ça pour démarrer euh, ta reconstruction malheureusement peut-être que euh, ils ont peut-être pas fait les meilleurs choix, même si, tu vois, Green, Green je trouve qu'il faut lui laisser du temps, puisque c'est, encore une fois, on parlait du, du poste 2. Si un poste, le poste 2, il commence à avoir un petit renouveau dessus. Donc je pense qu'avec un peu de temps, euh, c'est quelqu'un qui peut devenir, euh, qui peut monter. Je ne sais pas si ça va devenir un, un joueur All NBA un jour, puisqu'il y a aussi la concurrence euh, des Guards. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut euh, potentiellement de, devenir euh, All Star. Là où où le blesse, c'est vraiment au niveau de la création pour les autres et le le général, le niveau de guard play et c'est pas Kevin Porter Jr qui va t'apporter ça. Désolé, <rire> désolé encore une fois. Le pauvre y ça. prend mais, mais voilà. Ah euh, bon, c'est pas lui là. qui va t'apporter ça. C'est c'est je pense que c'est un c'est un bon joueur, c'est un joueur utile dans certains contextes, mais ça ne peut pas être ton Bolander principal tout simplement. Donc une fois qu'ils auront réglé la problématique, je pense qu'une fois qu'ils auront réglé la problématique du Bolander principal, bah en fait. Tous les défauts qu'on voit de tous leurs leur prospects qui ne s'assemblent pas, bah ça, tout ça, ça va être un peu euh, corrigé. Et je pense qu'on verra les Roquettes sous un autre œil. Mais de, je ne pense pas que leur reconstruction est ratée. Je pense qu'ils seront vraiment à une pièce, la pièce la plus importante de, de vraiment décoller. quoi. tu Quel indice de, de confiance,
1: de confiance pour toi Parce que c'est comme, comme vous l'avez répété tous les deux. C'est-à-dire que la probabilité de trouver cette pièce, c'est la draft qui arrive, et après il faut faire des moves et trouver ce un floor général, c'est pas le mmh. euh, comment dire le profil le moins cher euh, dans, dans l'écosystème de la NBA. Donc euh, à combien tu évalues euh, voilà la, la confiance en, 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 en les requêtes pour régler ce souci là dans cette reconstruction actuelle
3: Moi, je dirais quand même 25 et demi 3 quand même. J'irai quand même deux et demi 3. Alors, ça peut ça peut sembler haut. dirais quand même 25 demi 3 parce qu'en fait sur les profils qu'ils ont réussi à récupérer, ils se sont pas beaucoup trompé, c'est à dire que leur pic, ok, mis ensemble ça marche pas, mais si tu mets chacun de leurs pics avec la valeur du pic et le joueur qu'ils ont pris à ce moment là, ça fait sens. C'est ouais. juste que le ça marche pas,
1: c'est est, est bien argumenté. Constant, est-ce que tu es au j'imagine que tu es un petit peu plus bas en termes de confiance que Tom Je
2: suis à deux, je pense, peut-être deux et demi. Euh, en fait, je leur donne. Euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit Tom, euh, sur le fait que si tu rajoutes un guard play, tu vas peut-être avoir le chaînon manquant, mais ça résout pas les problèmes défensifs de cette équipe. En oui. fait, j'ai l'impression que Jalen Green, Alperen Shengun, ils sont déjà, ils ont déjà acquis des tics défensifs négatifs, qui vont avoir du mal à gommer dans leurs prochaines années. Donc, euh... Et moi, voilà, j'accorde une grande importance à la défense. Je pense que avoir une défense top 10 NBA, c'est nécessaire si tu veux viser haut en playoff. Et en fait, ces requêtes-là, d'ici à ce qu'ils aient une défense top 10, euh, va falloir se lever tôt. Donc, je, je mets à deux, deux et demi. Allez, deux et demi. Euh, parce que je leur accorde béné le bénéfice du doute en disant « mets moi, cet effectif avec un meneur créateur et un autre coach que Stephen Silas. » Parce que Stephen Silas, euh, il propose quand même pas grand chose je trouve. Euh, et ouais, change-moi de coach, mets-moi un floor général là-dessus. Par contre, euh, t'as pas intérêt de te louper sur la draft 2023. Tu vas prier pour que la loterie soit favorable euh, envers toi parce que euh, de des quatre équipes qu'on a citées, en termes de pure timeline, de savoir quand est-ce que tes pics vont partir, c'est eux qui ont le laps de temps le plus court.
1: Euh, je, je vais être le plus sévère des trois, je pense. c'est moi, je suis vraiment pas confiant du tout. Je de leur mettre deux, mais pour plusieurs raisons, ah ça ouais. dépend aussi où tu places. Mais où est-ce que tu, tu places la barre euh, de cette reconstruction Où est-ce que tu veux aller Tu veux retrouver Tu vois, on parlait de, de retrouver le milieu ou de passer le milieu tout, euh, tout à l'heure. Pour moi, avec la base de joueurs que tu as là, malgré les talents qu'ils ont, avec la complémentarité dont on a parlé et les profils que tu as, c'est pas avec un peu de guard play et un, un mec ici là qui défend euh, que tu vas te retrouver avec une équipe euh, container au mieux du mieux, tu vas te retrouver aller à jouer le bas de tableau de playoff. Et donc, pour moi, la barre, quand tu, tu, tu fais une reconstruction aussi sèche, c'est-à-dire que tu accumules des pics, on l'a bien dit, là, deux, deux pics dans le top 3 récemment, des pics d'un tel niveau, l'idée c'est de retrouver les bases pour ensuite avoir ta prochaine génération qui va jouer, alors pas forcément le titre, tout le monde ne peut pas jouer le titre chaque année, on le répète à longueur de podcast, mais en tout cas, les premières parties de tableau à moyen-long terme. Et là, moi, personnellement, j'ai du mal à, à voir... Euh, dans ces, cet effectif actuel les bases d'un tel projet d'autant plus qu'il y a aussi euh, euh, peut-être la valeur des, des joueurs selon alors tu l'as dit Tom il y a quand même des joueurs à talent mais euh, je ne vois pas un, gars où tu, un ou deux gars où tu dis ok je garde cela les autres sont à, ont assez de valeur pour que je les envoie d'Eric Gordon qui en avait une par exemple il y a quelques années bon là maintenant je ne pense pas que tu récupères grand-chose pour Eric Gordon donc euh, enfin, moi personnellement c est, c est, c est, c est, pour moi c'est un contre-exemple de reconstruction euh, les Rockets pour l'instant c'est un vrai échec après je leur souhaite que ça se passe mieux un bon pic un Jalen Green qui a qui atteint le, le niveau espéré, ça peut ça peut très vite bouger, mais mais personnellement voilà c'est à eux que j'ai envie de mettre euh, la note la, la, la plus basse pour le pour le podcast du jour. Je sais pas
3: si vous voulez. Ah, mais... uh... ouais, vas-y Tom. Ouais ils ont ils ont quand même ils ont quand même deux choses ils ont quand même deux choses pour eux. Je pense que euh le fait de peut-être revoir euh, Jabari Smith et avec peut-être un peu euh, de Jason Tate, ça peut être encourageant parce que je pense que la façon dont Jabari Smith est utilisé, c'est vraiment la pire façon dont... il a, en façon il a trop trop de pull-up, trop trop de pull-up, trop de c'est pas quelqu'un qui aujourd'hui peut aller là où il veut sur un terrain billé en dribblant et se créer son son tien. Donc je pense que il va plus gagner à être euh, en bout de chaîne et euh, du coup je pense que, enfin, avec le, le peut-être un, un floor général ou, ou même peut-être euh, au pire le mettre dans des secondes units ou voilà des choses comme ça ou euh, le niveau est un petit peu plus bas pour sa confiance quoi, puisque là il est vraiment pas mis dans dans, dans de bonnes conditions Et pour que l'adversité soit puis, moins forte
1: aussi. Quand tu sors voilà, dans...
3: l'adversité soit moins forte pour lui euh, commencer à rentrer en confiance parce il est dans, dans le, le premier percentile à l'efficacité au tir, c'est assez catastrophique. <rire>
1: Le, la pire. Un, pire.
2: Pour un gars drafté pour, pour un gars drafté en 3 parce qu'il était un shooter exceptionnel
3: c'est ça et je pense que euh, je leur donnerais des points en plus par rapport à ce qui se passe au net ah oui c'est vrai euh... c'est vrai, vrai. <rire> vrai qu'il y a des trucs
2: on n'a pas parlé Allez. des clippers pour ok ici du coup mais, euh, ouais. vrai il y a les mais par
3: rapport à ce qui se passe au net tu vois euh, je pense que <rire> oui. finalement c'est pas si aussi. mal le
1: le, le contexte ouais. euh, joue en leur faveur, mais effectivement, il y a plusieurs équipes qu'on n'a pas citées. Constante, tu l'as dit, on voulait peut-être éventuellement euh, parler euh, des Pacers, des Spurs. Euh, on le fera peut-être dans un épisode suivant parce que c'est une autre forme de reconstruction, c'est quelque chose d'autre. Donc, euh, bah, d'ailleurs, dites-nous euh, pour les auditeurs qui sont avec nous, dites-nous sur Twitter si ça vous intéresse qu'on parle notamment de la reconstruction et de la, de la saison assez particulière des Pacers, qui ont un profil un peu un peu différent des autres, Hybride, euh, ouais. notamment euh, en NBA. Euh, on va conclure comme ça l'épisode du jour. On a à peine dépassé l'heure. on est bien dans les temps. et hein, Comme ça, Ben ne nous grondera pas donc euh, merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis euh, jusqu'ici donc comme d'habitude voilà sur Twitter vous pouvez euh, nous retrouver échanger avec nous avec grand plaisir il y a toujours Également, le sondage qui est disponible si vous voulez nous faire euh, vos retours sur euh, le podcast. Et puis ensuite, bah, le podcast qui est retrouvable un peu partout hein, sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts Podcast Addict. Sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux une nouvelle fois. Donc, euh, merci à vous euh, de venir voir nos têtes. On ne sait pas trop pourquoi, mais on est bien là avec vous euh, sur YouTube. Et puis, euh, bah, merci Constant, merci Tom. Et on
3: se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci à toi, Adrien. Salut. Salut.